0: Selamat datang kembali di podcast Piltak Indonesia di episode ke-212 212 ya, Angka yang uh, identik dengan satu momen, momen sejarah ya di Indonesia Dan kali ini seperti biasa masih bersama gue kayak lebih juga <yang> momen sejarah Jadi <gayal> kali ini episode ke-212 bersama gue Gerhan Terus juga seperti biasa ada dua penggawas Piltak lainnya yang berada di rumah masing-masing ya Ada Reja dan juga ada Adriani. Kita tanya dari Reja dulu. Gimana aja kabar luja setelah ya seperti biasa ya. Lu kayak nggak ada minggu tanpa voli
1: Iya benar. Ini uh, udah satu dua tiga kayak empat. empat minggu berturut turut deh. Ini udah selalu ada timnas voli kan akhir pekannya. Dan itu dan masih akan ada lagi tiga minggu lagi harusnya sih.
0: Jadi terus ya, terus, terus-menerus lo jadi lalu, jadi wajah voli Indonesia aja. <laughs> Tapi kalo oh, bagus itu hal yang bagus. Jadi orang ngomong voli inget lo terus juga kalau dari Adrian gimana dri? Kabar lu dri dengan kesibukan gue dengar nih lo juga ini ya pindah kerja. Iya nih, gue
2: taya Marsa Sabitzer nih kan oh, baru minggu-minggu ya. pertama nih.
0: Musim baru kantor baru.
2: Musim baru kantor baru jadi ya masih penyesuaian lah.
0: Tapi dalam seminggu terakhir gimana, dri? Lu kan sebagai pecinta sejarah, lu pasti menonton Barbenheimer, Iya gak, dri? Apa Openheimer itu? Lah ini,
2: gua belum belum sempat nonton nih malam oh, ini. Belum? Parah sih ini udah udah kebangetan nih menurut gue Cuman kayaknya gua akan. Uh... Meluangkan waktu gue untuk nonton dua-duanya sih, karena ini kayaknya wajib ya bagi penikmat film nih harus nonton dua-duanya.
0: Tapi sejujurnya kalau dibilang bosenin sih nggak, pace nya cepet. Uh, tapi ya emang sangat tapi tiga ya. jam kan? Tiga jam dan itu lama sih, kerasa lama sih. Karena ngobrol semua, memang pace cepet. Menurut gue sih kalau misalkan ini dibikin lima jam pun lebih enak ya menurut gue, karena Pace-nya jadi agak bisa lebih lambat, hmm. gak bolak-balik gitu kalau di filmnya. Kayak inilah, kalau lu suka Chernobyl, nah Chernobyl kan bikin 5 episode tuh. Nah kayaknya bakal yeah. lebih seru kalau kayak gitu, kalau menurut gue ya. Jadi lebih runut gitu loh dari awal. Kalau ini, pace-nya agak maju-mundur juga. Kalau lu gimana aja? Lu nonton Oppenheimer? Apa Barbie?
1: Oppenheimer udah, udah nonton gue dan gue ngantuk pas nonton soalnya kurang tidur. Oh, bukan karena oh, ngerti, oh, oh. Eh, bukan apa, karena filmnya, apa, apa. tapi untungnya kan itu filmnya uh, Soundnya tuh kan keren banget ya, jadi kalau bisa kalau bisa baru pengen ketiduran dikit langsung pasti bangun lagi gitu,
0: iya yeah, iya kayak film Susanna ya tahunnya ada terus
1: deh,
0: <susur> <susur> <tab> <tab> tapi ya sih emang memang uh... di sisi sejarah kita juga harus punya basic kesimpulan ya gue lu harus tahu at least timeline perang dunia kedua lah gitu kalau mau nonton itu Ya sampai lo nggak tahu gitu.
1: Ya tapi Just... itu kan basic knowledge ya maksudnya. Iya basic ta knowledge. Tapi kalau lu nggak kenal si Oppenheimernya pun sebenarnya yeah. bisa menikmati sih.
0: Kalau lu nggak kenal ilmuwan-ilmuannya lu juga masih bisa menikmati sih. Dan kalau dari sepak bola sebenarnya seminggu terakhir ini transfer kayaknya Gak terlalu banyak ya, kita sudah dua minggu nggak rekaman Transfer-transfer yang menggemparkan pun belum terjadi Seperti Hurricane masih gitu-gitu aja Cuman ada berita Mbappe yang kabarnya ditawarkan gaji 700 juta euro setahun Itu memecahkan rekor kayak dari Arab ya Terus juga ada Women World Cup aja, lu ngikutin gak aja Women World Cup?
1: Women World Cup sih cuman sedikit sih, gua ngikutinnya enggak enggak semua pertandingan karena kalau grup kan itu masih banyak yang enggak seru kan apalagi kan kayak Jerman kan pun menangnya 6-0 gitu jadi masih jomplang tapi yang menjadi perhatian sih sebenarnya tadi pagi Filipina bisa menang 1-0 lawan Selandia Baru padahal Selandia Baru tuh pas di match pembuka ngalahin Norwegia yang ada si ada Hegerberg sama Carolina.
0: Oh, masih main tuh ada Hegerberg yang pernah menang Ballon d'Or
1: Women nih. Ini apa? Uh, ada intrik di dalam tim tuh kayak soal tadi dua bintangnya Norwegia nggak main di tadi pas lawan Swiss juga
0: hmm, jadi cuman jadi ya bisa dibilang timnya nggak terlalu bukan nggak terlalu kuat ya bukan tim terkuat ya lah kalau lu ikutin apa dri dari bola dri Mbappe atau World Cup Women
2: lo ikutin Mbappe sih ini wah ini kacau sih kalau <laughs> kalau gue jadi Mbappe sih kayaknya ini keputusannya amat Gimana ya maksudnya agak sulit Tapi sebenarnya gampang gitu kan gitu. Karena opsinya cuma setahun Abis itu dia bisa uh, Apa namanya menggapai impiannya main di Madrid gitu kan Jadi kayaknya win-win solution gitu PSG juga udah nerima Tawaran 300 juta euro ya uh, Untuk biaya transfer Jadi bener benar hanya tinggal di Mbappé-nya Mau aja, mau apa enggak Tapi itu uang banyak banget sih
0: Iya bener-bener 300 -bener. juta Itu kayaknya lo udah nggak usah ngapa-ngapain lagi lo berkarir tiga tahun di sana kayak udah nggak apa apain lagi tapi kabarnya kan cuma setahun ya, Habis itu ada release clause untuk gue gua kurang paham juga sih kalau nggak salah Madrid bakal ngebit di tahun depan gitu kan bilang biar Mbappe enggak gratis ya kayak Ken lah berarti ya Ken juga terakhir kan yeah. uh, buat Tottenham tuh dia nggak mau kok sampai uh, Ken dilepas gratis karena sekarang Ken secara personal udah pengen cabut cuman ya masih mandek di levy-nya ini. Kalau dari Bundesliga yang sudah resmi ini cukup Lumayan lah beberapa nama besar Seperti yang tadi ada Adrian bilang juga ya Ada Sabitzer Yang tentunya bakal menjadi salah satu bahasan kita di episode kali ini Selain itu bakal bahas apa lagi ya kita?
1: Di segmen pertama tentu kita bakal ngebahas tentang transfer yang paling hot lah di pekan ini Ada Musa Diaby yang ke Aston Villa Dan juga Victor Boniface yang ke Leverkusen Kemudian Sabitzer. yang menjadi trader pindah ke Dortmund <laughs> meninggalkan tim masa kecilnya Gear.
0: Iya, iya ini mirip banget uh, Santoro Tonali ke Newcastle gue liat nggak ada happy happynya gitu mukanya dari Sabitzer pindah ke Dortmund ini ya. karena pas pindah ke Bayern kan udah kayak brandingnya tuh wah ini tim gue masa kecil ada foto yang masih pakai baju Bayern tiba-tiba pindah ke Dortmund gitu terus di segmen kedua kita bakal membahas uh, PSSI yang akhirnya sudah menunjuk apa Direktur teknik ya Direktur teknik untuk Piala Dunia Itu sebenarnya
1: jabatannya pendamping pelatih timnas U17 Iya,
0: <laughs> <laughs> kalau di Transformark tulisannya advisor ya Advisor untuk timnas U17 yeah. uh, PSSI Yang bakal main di World Cup uh, Under 17 Sebagai tuan rumah Ini juga kabarnya kontraknya cuma 4 bulan lah Seperti jolok Smart ke kayaknya lagi ngetren nih kontrak-kontrak jangka pendek kayak gini. Nanti bakal kita bahas kira-kira siapa nih Wormuth itu dan juga uh, kerjanya bakal seberat apa nih. Kita cuma ngira-ngira tapi ada Rejalah di sini yang cukup memperhatikan ya uh, timnas muda dari Indonesia. Dan dari transfer dulu yang sudah resmi minggu-minggu ini yaitu adalah dua transfer yang begitu cepat ya terjadinya. Boniface ke Leverkusen Itu bahkan di, diresmikan dulu Sebelum akhirnya Musa Diaby pindah ke Aston Villa seharga 50 juta Plus 10 juta add-ons Ini uh, Rumor transfernya juga lumayan cepat Sekitar 3 hari 4 hari Tiba-tiba langsung negosiasinya cepat Dari mulai 35 juta 45 juta Sampai akhirnya Angka yang diinginkan Leverkusen 50 juta Ditebus juga oleh Aston Villa Lu Sebelum kita membahas profil dari Diaby dan juga boniface ya, Lu gimana ngelihat fenomena tim papan tengah Inggris bisa dibilang ya Aston Villa kan bukan tim top lah kita tahu uh, Tim papan tengah musim lalu juga bisa dibilang ya oke sejak di, dilatih oleh Unai Emery Tapi mempunyai kekuatan finansial yang luar biasa Ini 50 juta untuk winger dan juga Sebelumnya dia juga ada beli-beli lagi kan, Potorres juga udah resmi, terus juga ada siapa lagi Aston Villa, um, ya itulah pokoknya. <laughs> Dan... siapa namanya? Ada satu lagi like yang bagus? Ada ya, gue juga lupa. Oh, Jori Tilman gratis tapi ya, Jori Tilman gratis Iya benar. Lu ngeliatnya gimana aja? Ini Aston Villa bisa mengakuisisi uh, Musa Diabi
1: Kalau gue sih sebenarnya nggak yang gue permasalahkan bukan. Harganya gitu, maksudnya Kalau sebuah tim beli Pemain bagus Harganya sesuai Ya gue sih nggak mempermasalahkan gitu kan Karena Musa Diaby ini kan Di 4 musim di Leverkusen aja Torehan Gola Masisnya tuh konsisten Dan buat harga 55 juta euro sih Menurut gua masih sangat Make sense gitu Gue juga suka-suka aja gitu Dengan apa yang dilakukan oleh Aston Villa Dengan Newcastle gitu Misalnya Sandro Tonali Dengan harga, dengan harga segitu yang Gue gak suka sih kalau misalnya uh, yang kayak uh, akhirnya harga transfernya tuh merusak market gitu Gar. jadi kan sering banget kan ada tim-tim uh. yang kaya, kayak di Arab lah gitu sekarang ini kan uh, merusak market kemudian akhirnya bikin jadi gak fair, tapi kalau gue lihat apa yang dilakukan sama si Aston Villa, Newcastle so far sih sangat fair gitu mereka lakukan ya terlepas uangnya dari mana gitu, tetapi Emang pada akhirnya Premier League menunjukkan kekuatan finansial mereka, bukan cuma Aston Villa ataupun Newcastle yang masuk ke zona Eropa ya, tapi kan kalau kita lihat gimana Fulham, terus juga termasuk Spurs ya tahun ini juga jadi salah satu tim dengan e, jumlah pengeluaran transfer terbesar, terus tim-tim promosi. Jadi emang ya Premier League sih udah nggak diperdebatkan sih tinggal gimana mereka mengelola uangnya sih yang kemudian harus kita juga Soroti gitu, jangan sampai Kemudian uh, Ada something yang tidak fair gitu Karena kan uh, banyak banget uh, Isu tentang Kecurangan-kecurangan Finansial di Premier League kan
0: hmm, Bener-bener Dan memang kalau dibandingkan dengan Buda Siga ini Bagaikan langit dan Bumi gitu ya, karena Masih dari tim yang sama, Leverkusen bahkan Kabarnya Nadiem Amiri Cuma dipatok 5 juta dan mau dibeli Werder Bremen ini kan Nadiem Amiri juga bisa dibilang ya ex timnas Jerman juga Salah satu pemain yang Kalau gak salah U21 tuh masuk final Atau juara juga ya dulu Pas Euro cuman Ya memang ada ketimpangan yang sangat jauh Daya beli dari tim-tim ini Dan juga Aston Villa tidak bisa dipungkiri Memang bermain bagus juga Masuk ke UEFA Conference League Tapi juga Leverkusen kan Masih main di Eropa juga ya musim depan Kalau gak salah Kalau lu ngeliatnya pakai ini sebuah downgrade Drih bagi Musa Diabi.
2: Penggalnya sih Diaby enggak ada opsi lain sih. Menurut, uh, Diaby menganggap dirinya yang sekarang udah 24 tahun ini memang harus pindah ke ya harus diakui Liga Inggris exposure-nya lebih besar lah ya dari Bundesliga. Jadi perpindahan uh, dia ke tim yang sekarang lagi cukup ambisius di Bournemouth, Emery di juga Aston Villa juga habis merekrut Monchi juga jadi Uh, apa namanya direct football ya kalau nggak salah jadi Aston Villa memang lagi berusaha untuk uh, memperbaiki kekurangan di musim lalu lah dan Musa Diaby menurut gua salah satu pemain Leverkusen yang paling konsisten juga dalam dua musim terakhir misalnya di musim kemarin dia mencetak 9 gol, 8 asis dan bermain 33 kali jadi skill ada, availability-nya juga ada gitu nah ini yang uh, menurut gue bisa menambahkan kekuatan di diameter uh, serangan dari Aston Villa yang diisi, mungkin yang paling uh, sering starter kan oleh Watkins ya, terus sama misalnya Emi Buendia, terus juga ada Leon Bailey juga kan,
1: hmm.
2: performanya tidak yang setelah datang dari level 10 dan Norwich, uh, Buendia dari Norwich itu kurang maksimal ya, jadi benar-benar hanya mengandalkan Watkins, jadi ya Diaby memberikan upgrade kualitas dan konsistensi juga di lini depan Aston Villa, Gear.
0: Iya benar, gue melihat senganya dengan pindah ke Aston Villa ya Diaby mendapatkan exposure bener, gaji juga pasti naik dan ini mungkin jadi step yang mungkin bisa membawa dia ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Misalkan bisa bagus di Aston Villa, mungkin akan diincar tim-tim seperti Arsenal juga atau Manchester City kan kita uh, bisa melihat ke situ lah nanti depannya Dan ya secara kualitas gue memang setuju kalau Diaby One of the best lah di Bundesliga musim lalu uh, Di posisi winger gitu ya Dan bagi Leverkusen sendiri menurut lo apakah ini uh, kehilangan yang besar ya? Kehilangan Musa Diaby ini?
1: Uh, kalau kehilangan yang besar sih ya cukup besar lah Karena Diaby kan kalau kita tahu Emang menggendong tim ini dalam beberapa tahun tak Khususnya di Dua tahun terakhir gitu. Gimana memang serangan-serangan dari Leverkusen fokusnya ada di sektor kanan. Dimana di sana ada Frimpong dan juga Diaby. Jadi ya ini bakal kerasa banget tentunya buat Leverkusen. Tapi kalau kita ngeliat mereka punya pelatih kayak Sabi Alonso sih harusnya memang sudah dipersiapkan strategi-strategi lainnya. Karena kan Leverkusen juga udah ngerekrut Jonas yang sebenarnya posisinya sama. Jadi emang udah sepertinya ancang-ancang udah dari jauh-jauh hari. Dan memang... Ini adalah saat yang tepat buat ngejual Diaby karena menurutku ini adalah mungkin yang tertinggi lah eh, kesempatan buat Leverkusen ngjual Diaby. Kebetulan juga kan kemarin selain Aston Villa itu ditawaran Al-Nasser ya. Kalau iya benar, benar benar. Jadi eh, pada akhirnya ada bidding war di mana Aston Villa ini terpaksa untuk kemudian eh, memenuhi keinginan dari Leverkusen. Jadi ini win-win solution sih buat kedua tim khususnya buat Aston Villa yang memang pada akhirnya juga punya pemain kualitasnya kayak Musa Diab yang mereka belum miliki sih menurut gue di lini depan
0: Iya, yeah, gue, gue satu, salah satu lebih senangnya dia ke Aston Villa ya daripada ke Al Nasser mending ke Aston Villa sih <laughs> Kalau Al Nasser tuh kayak uh, ya sebenarnya lagi banyak juga pemain yang sama Cuman kayak gue ngeliatnya ini bisa jadi kayak waktu pas dulu uh, pindah ke Rusia, pindah ke tim China gitu kan Apalagi ini mau Euro 2024 pastinya masih bakal bersaing di top level lah pemenang uh, pemain kayak gini. Cuman dari penggantinya sendiri sebenarnya ada uh, bisa dibilang bukan pengganti juga ya. Karena kan yang datang setelahnya adalah Victor Boniface. Dia adalah posisinya striker dan juga udah pernah ketemu di Europa League musim lalu ya ketemu Union Saint Gilua. Boniface juga salah satu pemain yang bisa mengacak acak pertahanan Leverkusen dan didatangkan dengan harga yang cukup murah ya, 15 juta kalau enggak salah 15 juta euro. Cuman eh, yang dibingungkan di sini adalah apakah ini pengganti Musadiabi Dri menurut lo
2: Kalau melihat dari uh, statistik andain di internet kan dia striker ya, sedangkan Musadiabi kan uh, mainnya di sayap. Jadi gue bingung nih, apakah ini pengganti apa bukan, tapi ya berdasarkan statistik yang ada, kebanyakan main di posisi striker, ya menurut gue sih, gue bisa berani jawab, enggak sih, Ger. Karena gimana pun striker sama winger, walaupun sekarang sudah semakin positionless gitu ya, enggak hmm. uh, ada posisi yang fix, tapi tetap ada uh, satu perbedaan jelasnya lah gitu. Walaupun sebenarnya dia punya kecepatan juga, Boniface kan, kan? Uh, dribbling-nya juga untuk ukuran Striker juga lumayan oke okay dan bermain cukup baik di kompetisi Eropa kan itu yang perlu dicatat tuh sama Sven Giloa. Jadi ya tapi dengan harga segitu bisa juga jadi pelapisnya Patrick Sik kan ya. Uh, itu juga kalau Patrick Sik sekarang lagi rawan cedera setidaknya kan uh, di saya sudah ada Hofmann gitu guys. Nah ya udah sekarang mungkin dialihkan uh, resourcenya untuk ngebeli Striker Yang bisa bersaing dengan Patrick Sik yang belakangan ini availability-nya menjadi isu gitu biar. Jadi ya, gue masih masih bisa mencernalah uh, alasan membeli Boniface untuk seperti menggantikan dia di ini gitu biar. Karena yeah, yeah. maksudnya ya untuk mempunyai striker yang sama baiknya dengan Patrick Sik.
0: Iya, yeah, karena juga sebelumnya kan ada rumor uh, Leverkusen pengen beli Niklas Füllkrug sebagai jangka pendek Patrick Sik yang Masih belum pulih sepenuhnya Masih belum mencapai 100% fitness juga Di Leverkusen Cuman kalau dilihat sebenarnya kehilangan Musa Diaby itu Dengan dua pemain yang datang Di transfer uh, kali ini nggak ada yang benar-benar setipe Menurut gue ya, Boniface itu striker Sedangkan Jonas Hofmann ini lebih ke Winger klasik ya menurut gue yang lebih uh, Tidak terlalu banyak Involve di kotak penalti juga gitu Sedangkan Musa Diaby kita tahu Dia pemain yang juga Bergerak di half space, bagus dalam Finishing di depan kotak penalti Eh di dalam kotak penalti juga kan Tapi kalau lo ngeliatnya gimana aja Kalau dari Victor Boniface nih bakal ditaruh mana menurut lo?
1: Kalo menurut gua sih di striker Tapi kalau gua liatnya emang Sabi ini bakal ganti formasi sih Jadi kalau musim lalu kan Masih kadang 5 back Kadang 4 back Tapi kalau musim depan Ngeliat dari perekrutannya sih Kemungkinan besar ini bakal main dengan eh, 3-5-2 atau 3-4-3 gitu Kalau 3 43 mungkin nanti Boniface kan bisa main bareng sama Florian Wirtz, bareng Amin Adli di depan dengan Adam Lozek juga masih bisa. Kalau 352 kan dengan situasi sekarang ya, rasanya memasang Boniface dengan Adam Lozek, jadi pilihan yang juga bakal cukup tepat gitu buat Leverkusen. Hofmann bisa main di wing back kanan. Jadi memang bakal tergantung kebutuhan tapi goletnya sih emang ini nanti striker nggak mungkin sendiri di depan. nggak mungkin kayak tahun lalu di mana di posisi striker kadang mainin false nine dengan Diabi atau Amin Adli tapi musim depan sih menurut gue sama Boniface yang bakal diutamakan sama Sabi Alonso, karena Adam Lozec pun kita udah ngelihat potensinya sebenarnya tahun lalu cuma memang belum konsisten aja dan memang perekrutan Boniface perekrutan Hoffman ini bukan secara tipe sama dengan Diabi tapi yang gue lihat yang coba digantikannya adalah jumlah golnya diabi gitu ya jadi mainnya bakal beda tapi emang Leverkusen butuh sosok yang kemudian bisa cetak gol serutin diabi dan Boniface dan Hoffman bisa menawarkan itu
0: ya ya gue setuju sih karena ya dua pemain yang berbeda tapi kita tahu Sabi Alonso masih punya banyak amunisi juga di depan Patrick Sik belum beraksi cukup banyak ya eh, di bawah Sabi Alonso musim lalu dan kita lanjut ke transfer berikutnya. Ada salah satu transfer yang cukup uh, menggemparkan juga ya dan nggak diduga-duga. Ini juga rumornya begitu cepat sekitar 3-4 hari tiba-tiba udah resmi aja, yaitu adalah Marcel Sabitzer yang akhirnya justru berlabuh ke Borussia Dortmund setelah musim lalu dipinjamkan ke MU tapi MU nggak bisa bukan nggak bisa mungkin nggak mau ya mempermanenkan Marcel Sabitzer. Dan harganya juga sebenarnya ini enggak rugi juga ya Bayern 19 juta euro kalau nggak salah tuh belinya 18 juta euro musim terakhir uh, musim lalu ya eh dua musim lalu apa musim lalu ya dua musim lalu berarti uh, ini kayak langsung aja ke Ludri, lu ngeliatnya gimana dri pembelian ini? Apakah ini bargain untuk Dortmund atau lu sebenarnya against decision ini mengingat ya Sabitzer banyak cedera juga musim lalu dan kita tahu dua musim terakhir bukan musim terbaiknya Sabitzer.
2: Nah, jawabannya jelas saja. Uh, ini transfer yang aneh, terkesan terburu-buru dan harganya juga bisa dibilang mahal gitar. Jadi gue agak bingung nih uh, karena nggak ada uh, catatan bagus dari transfer ini kalau menurut gue ya. Apalagi uh, di Sabitzer dipinjemin ke Manchester United aja, MU nggak mau kan? Maksudnya harusnya Dortmund sama MU nih mungkin uh, apa ya uh, ambisinya sekarang pengen bermain lebih bagus di liga lah gitu berarti kan Emil nggak melihat dia bagus untuk uh, Sabisa bagus ke Emil ya Bayern pun juga sama sebenarnya kan Sabisa tidak dinilai bagus untuk bermain di Bayern nah kenapa justru Dortmund yang ngambil pemain yang dianggap kurang bagus oleh dua tim ini gitu loh dan uh, menurut gue masa masa kejayaannya udah hilang ya gara-gara uh, Nagelsmann udah dipecat Bayern musim kemarin jadi di sama Erik Ten Hag juga sering lumayan sering uh, dikasih kesempatan bermain cuman ya itu kan impactnya mungkin tidak begitu uh, berasa sehingga lama kelamaan kesempatan bermain ini makin lama makin tipis gitu dan ya gue rasa Dortmund agak kebingungan cari pemain senior yang punya jam terbang di Bundesliga di di lini tengah ya jadi ya mau nggak mau setelah menantikan Felix Mecha yang bisa dibilang masih baru gitu ya di Bundesliga uh, Dortmund lebih pengen punya uh, experience sekarang di lini tengah. Ya itu ya udah akhirnya mendatang lebih memilih mendatangkan Sabitzer daripada nama-nama kayak ya itu ya Edson Alvarez yang padahal menurut gue lebih bisa menutupi kekurangan Dortmund baik di lini tengah maupun bisa jadi ban serep di lini belakang kalau menurut gue gitu kan. Jadi ya ini transfer yang menurut gue buruk sih.
0: <tap> Tapi semoga uh, lu pasti lu berharap salah ya. Jadi semoga Sabitzer bisa kembali ke level terbaiknya. Karena kita tahu sendiri bagaimana di musim terakhirnya bersama Nagusman, Sabitzer salah satu midfielder terbaik juga di Bundesliga. Dan ya memang yang diinginkan Dortmund ya, gue setuju sama lu ini pemain yang Bundesliga proven. Musim lalu juga di Emu ketika main sebenarnya enggak jelek-jelek amat, ya, cuman memang Ada perbedaan role lah yang kita tahu Ketika di MU dan di RB Leipzig Bersama Nagelsmann gitu Kalau menurut lu sendiri aja, Apakah ini perjudian yang besar ya Bagi Dortmund ya Mendatangkan Sabitzer
1: Kalau menurut gue Nggak besar-besar amat ya Harganya murah Kita udah bakal tahu nih Sabitzer bakal main seperti apa Justru menurut gue nih Ya Langkah yang Yang nggak brilian sih Cuman Langkah yang realistis lah Dari Dortmund gitu Karena Ya, seperti yang kita tahu Ada kebutuhan buat mereka menuhin Stok gelandang setelah ditinggal Mahmud Daud dan juga Jude Bellingham Artinya banyak slot yang kosong Di tengah mereka, Guerrero kan juga hitungannya Sering di gelandang yeah. ya tahun lalu Jadi memang 3 gelandang lah Hilang, artinya harus bisa Mendatangkan gelandang yang dengan harga Tidak mahal tapi sudah Punya experience dan itu ada di Marcel Sabitzer jadi Gue rasa ini langkah yang realistis Dari Dortmund, gue juga masih ngeret Sabitzer sih sebenarnya jadi salah satu gelandang yang cukup baik. Karena walaupun di Bayern dan juga di United-nya terlalu bersinar ya. Tapi di Timnas Austria kan dia, dia juga masih main secara rutin gitu. Dan masih menunjukkan kelasnya. Jadi ini gue rasa Sabitzer bakal bisa resurgence di Dortmund. Terus juga memang Dortmund tampaknya sudah punya plan di... ini tengah mereka musim depan memperpanjang Emre Can terus Necha dan juga si Sabitzer datang artinya Edson Alvarez sepertinya memang tidak akan datang. Jadi mungkin yang harus dan, dan ini ya dan Saumahila nggak jadi juga ke Burnley itu. Iya, <laughs> <gak> jadi. Emang, <laughs> -nya sepertinya memang ini iya, sepertinya ini sudah apa ya? Udah nggak bakal banyak perubahan sih dari Dortmund di musim depan. Jadi ya kayaknya sih emang lebih Kedepannya mungkin kalau mendatangi lagi bakal lebih banyak yang udah proven, yang udah lumayan tua. Karena sepertinya memang Dortmund sangat berambisi buat jadi juara sih, Mas Iya,
0: yeah, ini karena kalau kita lihat dari statistik, uh, Dortmund ini sebagai tim yang paling banyak memiliki pemain yang datang dari klub Bundesliga lain. Ya, saat ini Savitzer menjadi... Pemain ke-14 di skuadnya kali ini yang datang dari klub Bundesliga lain Sedangkan di posisi kedua disusul oleh Bayern yang 9 pemain Jadi ini bisa dibilang Dortmund juga transfernya cari aman Walaupun ya tidak seperti Bayern Karena kita tahu Bayern mendatangkan pemain Bundesliganya yang top kelas lah gitu Ini kan Sabitzer bisa dibilang udah agak redup Udah dipinjemin ke MU, di Bayern juga jarang main Tapi ya ini salah satu yang memang Uh, taktik yang bisa dipadukan lagi lah Kayak berapa musim terakhir kan Memang Dortmund itu adalah Memadukan pemain-pemain muda Dengan pemain-pemain yang udah cukup uh, Proven gitu Seperti yang musim ini dilakukan juga Jadi ya kita bakal melihat bagaimana ke depannya Borussia Dortmund di musim ini Apakah masih bakal ada pergerakan lagi Di gelandang Karena sih kalau gue jujur Gue nggak puas ya dengan gelandang Dortmund Mengandalkan Emre Can dan Salih Oskan ya diri di posisi 6 ya <laughs> makanya
2: aduh, agak, maksudnya agak disayangkan aja sih ketika punya duit Jude Balingham maksudnya gitu loh
0: <laughs> iya emang ini jadi uh, ya gue gak ngerti sih karena Jude Balingham banyak banget itu uang ya bahkan kayak si R.B. Leipzig aja kan udah ngejual like gitu-gitu belinya mantep-mantep gitu, sedangkan Dortmund ini ngejual do belingan belinya ya, gitu gitu ya bisa dibilang. Dan ya bakal kita tunggu bagaimana musim ke depan dan juga bursa transfer masih ada beberapa hari lagi sampai Bundesliga bergulir. Dan setelah ini di segmen kedua kita bakal membahas uh, dari dalam negeri ya. ada direktur teknik atau advisor baru di timnas yang datang dari Jerman. Kita bakal bahas lebih banyak di segmen kedua.
1: Usai sudah teka-teki Erick Thohir mengenai siapa orang Jerman yang jadi Direktur Teknik Indonesia. Karena ternyata saat Indonesia kena prank, <laughs> awalnya kan klu uh, yang diberikan oleh Erick Thohir adalah pemain terkenal pada era 90-an. Terus kemudian klu keduanya adalah pelatih yang pernah melatih timnas junior Jerman. Uh, ini kan pemikiran orang-orang tuh, Udah liar banget kan Tapi uh, Yang paling absurd sih orang-orang berharap Michael Zopp atau uh, Si Siapa? Matas, Matas. Iya menur menurut <laughs> Itu tuh Udah bukan kolamnya kita Bukan kolam Indonesia Cuman Kalau gue sih masih berharap Tapi Mencoba realistis gitu Dari Nama-nama yang di Seramas Viltak itu kan Ada nama-nama yang juga terkenal Tapi yang masih dalam uh, Reach-nya Indonesia Ada Stephen Floyd Dan Hmm. ada Kristen 3 gue gitu masih bisa banget lah ke Indonesia tapi ternyata yang datang adalah Frank Vormut ini yang mungkin menurut gue juga 99,9% rakyat Indonesia juga enggak kenal siapa dia gitu Tapi kalau lu lu ger lu tuh ini lu gak bakal hadirnya sosok uh, Frank Vormut uh,
0: sebenarnya kalau dari kisi-kisi ya ketak-tak anjir nih aneh juga sebenarnya si Erik Tohir mau gini dong teka-teki lama banget ber, apa dikasih berkali-kali gitu aja Dari usia 60 pernah nglatih uh, tim junior terakhir kan kalau pernah latih Belanda dan apa ya. pada akhirnya makanya ini yang akhirnya mengerucut ke Frank Warmu ya. walaupun kalau yang di spiltak gue uh, gua tweet kemarin kan gua udah nyari-nyari tuh yang pernah latih U17 U18 U19, U19 sampai U21 tuh siapa aja dan gue juga nyari-nyari yang sekiranya memang uh, masih dalam jangkauan timnas Indonesia gitu ya gue sih sebenarnya lebih berharap kayak Heiko Herrlich gitu ya, yang per, yang lama di Bundesliga atau enggak uh, Frank Kramer yang baru aja degradasi gitu kan sama Schalke walaupun dipecat di tengah musim tapi ya Frank Wormuth uh, pelatih yang memang uh, cukup lama berkecimpungnya di dunia sepak bola Jerman pernah jadi Chief scoutnya juga kalau gak salah di DFB Terus juga yang salah satu yang paling lama di DFB-nya itu dia ngelatih Germany Under 20 ya kan 6 tahun kalau gak salah Setelah itu baru dia di Liga Belanda tuh Herakles Cukup bagus di Heracles dia cukup menstabilkan timnya Dari tim yang bisa dibilang kan dari papan bawah dulunya ya sebelum akhirnya dia masuk Cukup stabil di posisi 7, 8, 9 Tuh tiga musim Walaupun musim terakhirnya degradasi Terus Tadi pertanyaan apa aja Gue
1: <laughs> Ya lu expect gak? Ini orangnya bakal Seperti dia gitu
0: Kalau gue sih Ekspektasi gue ya nggak besar-besar banget Karena yang tersedia juga kan nggak ada yang Wah-wah banget juga gitu Kalau kita ngel ngelihat Jogi Love nggak mungkin Sebenarnya sih gue lebih Expectnya seperti Alexander Nouri ya Itu kan juga DFB walau, Dan masih muda juga pernah menjabat direktur uh, di Liga Yunani gitu. Jadi masih sangat recebel gitu dengan PSFC. Berarti dia mau keluar dari Jerman juga tapi ya Frank Wormuth punya pengalaman juga. Jadi ya yang bisa diharapkan ya di situnya sih karena ini kan juga under 17 dan ya Frank Wormuth sudah berkecimpung di dunia timnas junior juga sebelumnya gitu, ya.
1: Ya dan yang menarik tuh bukan cuman sosoknya ya, tapi jabatannya nih. Jadi jabatannya adalah Uh, dia menjadi advisor buat Bima Sakti Mengumpulkan talenta-talenta terbaik di Timnas U17 Dan dikontrak 4 bulan Nah ini menarik nih Tri. Karena seperti yang kita tahu Jerman ini kan salah satu negara dengan kultur yang sangat percaya dengan progres gitu Tapi akhirnya Indonesia merekrut Vormut Dalam situasi ini orang nggak pernah ke Indonesia Dia nggak tahu siapa pemain di Indonesia. Tapi kontraknya cuma 4 bulan. Nah, kalau lu lihat, Tri, ini apakah emang PSSI pengen coba-coba aja atau emang nggak ada pilihan lain gitu sebenarnya?
2: Gimana ya? Dari pernyataan lu aja sebenarnya udah membingungkan gue nih. Alur berpikir ya. Cuman setelah tadi gue searching-searching, eh, ternyata ada yang berteori bahwa Timnas U17 ini pengen semacam training camp di Jerman gitu ya. Nah, ini analisanya dari yang gue baca sekarang nih, katanya Frank Wermuth diharapkan bisa memberikan uh, persiapan Indonesia apa Timnas U17 ke Jerman secara lebih maksimal. Gue nggak tahu maksudnya apa ya. Mungkin dapat uh, fasilitas lebih bagus. Ya. Itu mungkin ya karena. Maksudnya dia di DFB kan lama Maksudnya pasti tahulah lah orang-orang yang Sekarang ngurusin bagian-bagian kayak gitunya Itu mungkin Terus juga uh, katanya kan untuk menemani ya Dan tanda kutip uh, Bima Sakti Katanya juga sebagai advisor Ya oke okay juga cuman Setelah gue lihat lebih dalam lagi Statistik poin per gamenya di FC Groningen Satu poin Di Heracles selama 4 tahun Hampir 4 tahun ya 1,27 poin Jadi Uh, gimana ya kalau dibilang bagus mungkin uh, masih lebih bagus kayak Haiko Harlech itu udah pasti lebih bagus dari dia gitu kan bahkan macam Thomas Do menurut gue masih punya blueprint bagaimana bermain sepak bola modern lah yang setidaknya uh, terpapar ke masyarakat luas gitu ya kalau Frank Warbut gini kan agak bingung juga kita menilainya gitu tapi setidaknya reasoning dari uh, PSSI adalah yang tadi gue Eh, Bacakan lah setidaknya itu sih Jadi ya Apakah salah atau bener ya masih Belum tahu cuman kontrak Jangka pendek ini katanya kan akan Ditinjau juga Bisa aja kalau sukses Untuk eh, diperpanjang lagi Jadi ya we will see lah Cuman kalau gue pribadi sih Kayaknya agak ragu karena catatan poinnya Agak kecil lah di Belanda aja.
1: Ya kalau gue sih Ngeliatnya si Frank ini kan Uh, dia lebih lama jadi instruktur di uh, kepelatihan DFB Dia pun sebenarnya melatih timnas Jerman itu kan under 20 Dimana under, under 20 itu kan cuma timnas masa transisi ya Jadi yeah. kalau kita tahu itu U16, U17 itu kan ada kompetisi Nah U18 itu biasanya masa transisi dari U17 ke U19 Nah U19 ada kompetisi lagi Nah U20 ini biasanya cuma masa transisi antara pemain junior ke pemain semi senior gitu berarti dari transisi turnamen u19 ke turnamen u21 dimana biar satu tahun tuh pemain-pemain timnas junior nggak kemudian cuma main di level klub tapi nanti biasanya bikin kalau di Eropa ada under 20 elite league atau biasanya main di algarve cup yang gitu-gitu sih jadi timnasnya pun yang dia pegang tuh sebenarnya bukan timnas yang dia ya pemainnya bagus cuman bukan timnas yang utamanya lah di juniornya Jerman dan Kalau kita bilang advisor nih ya sebenarnya kan selain Frank Formut ada Denis Wise yang juga hmm. kemudian membantu Bima Sakti ini mengambil keputusan dalam memilih pemain. Nah ini kan situasi yang menarik sebenarnya. Bima yeah. Sakti sebagai pelatih utama, advisernya ini Denis Wise, legend Chelsea, Frank Formut instrukturnya DFB. Nah lu melihat ini sebenarnya justru lebih banyak apa terlalu banyak kepalanya nggak sih malah?
0: Iya sih benar dan kalau kita lihat justru malah pada akhirnya gue lihat porsi dari kinerjanya bakal besar di Denis Suarez ya, karena kita tahu Denis Suarez kan juga udah udah lama tuh ikut proyek uh, Garuda Select jadi dia udah tahulah lah karakter karakter pemain muda gimana pemain muda Indonesia dia juga kalau nggak salah ikut spotting uh, talenta bertahun-tahun ya di pelosok-pelosok Indonesia waktu pas bersama Mola itu kan dia ikut juga tuh jadi uh, Denis Suarez menurut gue bakal lebih apa ya secara teknikal secara um, secara instruktur dengan bima sakti juga pasti lebih banyak e, taunya gitu dibandingkan sama framework cuman gue melihatnya mungkin ya framework ini karena kan ini e, PCSI saat ini sedang kerjasama dengan DFB dan gue melihatnya yang ya bener kata Adrian mungkin ya, ini lebih biar secara apa ya birok birok biro apa sih birokratis apa sih kalau kayak gitu Ya, birokrasi Secara birokrasi di DFB-nya menurut gue Ini bisa jadi mempermudah uh, Timnas U17 juga gitu Dengan adanya wacana Kalau bakal training camp di Jerman gitu Dan menurut gue ya Frank Wormuth Bakal bisa juga ya uh, Brainstorming dengan Dennis Wise Karena ya kita tahu Frank Wormuth juga kan Di Jerman Under 20 cukup lama Itu memang tapi secara prestasi nggak bagus-bagus amat sih ja. Si Frank Wormuth ini di U20 juga nggak pernah mencapai hal yang luar biasa Paling bagus kalau nggak salah dia quarter final doang di Euro ya kalau nggak salah Abis itu ya bersama talenta-talenta juga bukan talenta yang bagus juga sih Karena kita tahu kan setelah 2009 tuh agak menurun Abis itu baru naik lagi di u 21 pas Stefan Koons itu kan Jadi kalau menurut gua sih Frank Warmod bakal bisa ya memberikan eh uh, itulah kemudahan-kemudahan yang memang ketika di DFB ketika di Jermannya bisa mempermudah Timnas Indonesia itu. Ya
1: sebenarnya Frank ini mirip Emral Abus sih kalau gua lihatnya di <laughs> Indonesia. Dia eh uh, instruktur yang hebat, ya tapi kan kalau kita bicara melatih ya belum tentu yeah. gitu kan dan ini terjadi di Groningen kan. Dan memang untuk usia muda sih menurut gue cocok-cocok aja Frank Wormuth ya balik lagi kan eh, Kapasitasnya sebagai struktur di DFB Artinya sudah tidak diragukan lagi Secara eh, Kemampuannya dalam Di grassroots gitu Jadi memang kita akan tunggu juga Bagaimana nanti Frank bisa Kemudian memilih pemain Karena ini yang sebenarnya tricky ya Dri. Ini kan U17 kita tuh sebenarnya Tidak setalented U20 untuk sekarang. U17 kita, walaupun juara di piala u 16 tapi mereka tidak lolos ke piala Asia U17. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk main di piala dunia. Nah ini, <laughs> lu lihat apakah Frank Warnold juga didatangkan ternyata memang buat kemudian di situasi ini, di situasi di mana Indonesia harus bisa menemukan talenta terbaik dalam kurun waktu yang sempit gitu, Tri.
2: Ini mungkin shortcut sih, Jak, menurut gua Karena pengalamannya di... U20 dan menjadi bagian dari DFB cukup lama ya, memang ini cara cepat lah gitu karena memang semuanya serba dadakan kan. Kita kan memang sukanya yang dadakan gitu semua kan. Stadion baru dicek gitu apa segala macam. Karena ngedadak ya memang opsinya hanya bisa jalan pintas ya gitu. Apakah hasilnya akan maksimal menurut gua enggak lah. Cuman mungkin kalau target-target uh, minimum yang dimiliki oleh SSI untuk Timnas U17 ternyata bisa diraih misalnya mungkin dapat poin di fase grup atau mungkin lolos apa bisa lolos ke babak berikutnya ya itu kan target-target yang uh, pasti dibicarakan sama si Frank Orbut juga ya jadi lagi-lagi uh, memang masih sangat apa ya masih sangat gelap sekali lah Frank Orbut ini bakal gimana tapi uh, seperti tadi juga udah disinggung ada uh, Dennis Weiss yang udah pernah bekerja sama dengan talenta-talenta muda Indonesia sih, mungkin uh, gue lebih ngeliatnya ini dari segi taktikalnya sih, ja, uh, untuk ngebantu BIMA Saktinya gitu. Tapi yang jelas, jangan terlalu banyak berekspektasi lah. Karena kita ini diberi hadiah dadakan, ya enjoy the game aja gitu ya. Ini salah satu proses yang ingin diambil oleh PSSI untuk setidak-tidaknya uh, menurunkan tim yang pantas lah yang memang pantas untuk bermain di fase dunia gitu
1: Jan. ya ya yang usah gak usah serius-serius banget lah U17 u <laughs> u, bener -bener bener -bener. u tuh masih panjang banget buat buat ke senior Kan itu kalau U17 itu ini dia -17... serius kan nih. Iya, <laughs> U17 itu tuh sebenarnya kan artinya Pemainnya yang main nanti umurnya 16 sama 15 tahun gitu Karena lu iya. 16-15 tahun itu kan masih anak kelas SMA kelas 1, SMA kelas 2 Ya siapa tahu aja
2: Masalah
1: dia kan ya. main bola kan Ya nggak tahu gitu <laughs> mungkin Menurut gua ya, menurut gua nih Bahkan dari pemain Pialunya U17 tuh dari edisi-edisi sebelumnya ya Mungkin 25% pun ketika udah di 25 tahun tuh nggak jadi pemain sepak bola, bola iya. Mungkin jadi polisi, jadi teknik, nggak kan, tahu ya gitu. <laughs> tapi
0: oh. tapi kan ini kan buktinya ada tuh pemain U17 Brazil yang pada akhirnya main di Madura United ya <laughs> siapa? <laughs> Lulinnya ya? Lulinnya. Jadi, <laughs> iya jadi maksud gue ya U17
1: nanti pemain U17 Indonesia main di Liga Brazil maksudnya <laughs>
0: gitu kali ya <laughs> iya. maksudnya gue setuju sama lu sih. emang jalannya masih panjang banget dan ini Frank Wormut kalau dikasih 4 bulan juga sangat apa ya sangat sulit lah rintangannya sangat besar karena kita tahu dari secara pengelolaan liga mudanya juga kan di Jerman ya gampang ya dia scouting talent ya ada liganya dari u9, u12, u13 sampai selanjutnya. Ini kan kalau nggak salah PSSI sendiri di twitternya ngeposting seleksi u17 gitu <laughs> <laughs> dengan kriteria-kriteranya yang lucu yes, banget gitu. gitu. Iya minimal tingginya 170 kan lu umur 15 tahun, 16 tahun tingginya 100 60 aja untuk pemain Asia udah oke okay sih menurut gue. Ini 170 tuh unnecessary banget sih. <laughs> Jadi emang apa ya... Ke framework itu sendiri menurut gue bakal kesulitan juga sih... Kebingungan juga bagaimana caranya membangun tim 4 bulan... Tanpa adanya kompetisi sebelumnya gitu kan. Makanya menurut gue Dennis Weiss lebih, lebih bakal bi bi biasa gitu. Hal-hal kayak gini dia udah pernah nanganin. Walaupun ya pada akhirnya diikutin kompetisi juga tapi ya... ya lebih gampang, uh, lebih mudah dari sisi Dennis, saya sih.
1: Ya semoga sih kalau kita berharapnya ya berhasil ya buat -buat. Iya, setuju. Terus kan Thomas Doll juga musim pertamanya nggak buruk di Indonesia. Persib kata Kang Ardi Nursupi itu juga ada satu pelatih Jerman yang oh, menjadi iya. kandidat. Ya, kita harapannya sih makin banyak <laughs> ee, ini sih pemain atau pelatih Jerman yang datang ke Indonesia. Iya, emang.
0: setuju gue. Gue setuju sih karena ya memang. Ya DFB one of the best lah di Eropa juga ya walaupun timnasnya lagi agak carut-marut juga belakangan ini. Dan ya kita memang berharap ya u 17 World Cup ya Indonesia main tanpa beban aja sih menurut gua. Sebagai tuan rumah yang baik aja udah cukup aja ya aja. <laughs>
1: bener enggak ada keributan udah penting. ada keributan
0: udah penting gitu. Ya paling gitu aja di episode kali ini dan Kita juga masih menunggu nih, Kevrang Frankfurt belum datang juga aja ke Indonesia. Iya, belum ada belum,
1: welcome. Belum, belum ada ini ya foto-fotonya juga belum. Ada. Belum ada
0: fans growingan yang menyambut di bandara gitu. Eh, <laughs> 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 uh, ada tambah lagi aja ya, sebelum kita tutup.
1: Ya paling saksikan terus aja piala dunia wanita karena timnas wanita Jerman jauh lebih baik dibandingkan timnas wanita. <laughs> eh, timnas wanita, timnas putra Jerman.
0: Tapi baru lawan Moroko kan baru satu
1: Tapi ya dia kan di Euro tahun lalu juga jadi transfer main Oh waktu
0: iya bener-bener Ya yeah, FIFA World Cup for Women Gue juga pengen nonton cuman gak sempat sempat Karena mainnya aneh banget jam 2 siang
1: ya <laughs> kan di Selandai Baru Australia oh, Iya gitu. <laughs> 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 <tus> yeah,
0: benar-benar Terus kalau dari bursa transfer nih Kayaknya bentar lagi bakal ada transfer-transfer krusial Karena kita tahu tanggal 13 ya Kalau gak salah Bundesliga udah main lagi Eh apa 18, 18 ya duluan Premier League 18 jadi kita sudah semakin dekat ke new season mungkin di episode episode selanjutnya kita bakal lebih bahas season-season uh, baru eh uh, yang menyangkut season baru juga ya ada lagi nggak dri sebelum kita tutup dri uh,
2: nambahin aja DFB Pokal mulai dari 11 Agustus nah yang tanggal 13 itu DFL Super Oh DFL Super
0: Cup, Super Cup ya iya iya oke okay, oke okay.
2: iya
0: kalau gitu gitu aja di episode kali ini gua Kiran pamit
2: Gua Adrian pamit Gua Adrian pamit
0: Sampai jumpa di episode spill tak berikutnya bye